0: En 5, 4, 3, 2, 1. Muy buenos días, 1 de marzo, 10 con 4 de la mañana, arranca la temporada 3. O mejor dicho, temporada 2023 de Oh My Geek Next. Y como ustedes pudieron ver, hay presentaciones nuevas y gráficas nuevas. El señor Ceder está como loco programando todo lo que hizo durante el último tiempo para llevarles a ustedes una renovada versión de TX. O sea, esto comenzó el lunes, ¿no? No sé por qué estoy tan gritón. Esto en realidad ya comenzó hace dos días atrás y hoy eh, es el tercer día básicamente. Pero es la primera vez que escucho mi presentación femenina. De Oh My Geek Next, ahora viene Oh My Geek Next Me gusta, es mucho mejor que la de que hacíamos nosotros Que era mea más fome en realidad, para ¿eh? que estamos con cosas Prefiero una voz institucional de TX que esté presentando los programas Bueno, hay hartas cosas que están pasando en este marzo No solamente el tema de la gráfica, hay un rediseño pequeño en la web Se viene el aniversario, se acuerdan que se lo recordé la semana pasada Se van a cumplir cuatro años de TX, no sé si va a haber alguna celebración Pero también me estoy adelantando a esto que... Eh, es parte de este mes, pero oficialmente hoy 1 de marzo de 2023 arranca la tercera temporada, temporada 2023 de NEXT Incluso tenemos estudio nuevo virtual, tará, como pueden ver eh, Así que nada, preparamos también, como, como TX cambió nosotros también quisimos hacer nuestro, por nuestra parte alguna cosita nueva Para ir mejorando este set virtual que nos acompaña desde, uh, no digo, no podría decir el primer momento porque creo que el, el inicio del programa no tenía estudio virtual, era como el fondo de mi casa y era fome. Entonces después se me ocurrió hacer el estudio virtual. Pero bueno, son cosas que eh, hacen que día a día esto se vea mejor, se escuche mejor, tengamos una mejor recepción de parte de ustedes que agradecen. Incluso hasta, señor Cedre, no sé si el, el Gabo Malo se lo dijo, pero ayer en el chat interno de conductores de TX hubo aplausos para las nuevas gráficas y felicitaciones para eso. Así que las felicitaciones para usted, porque sabe lo que hizo... Eh, el Gabo Malo dijo, gracias, él, se atribuyó él todo el proceso nuevo de gráfica. Y vamos a dejar en claro esto. El señor Cedra, el señor Alexis, son los que estuvieron hace, haciendo todo este proceso de la nueva Tec, de la nueva Tec, en el sentido Tec 4.0, llamémoslo así, con esta nueva edición y esta nueva versión en cuanto eh, audiovisualismo, podemos explicar. En dicho esa introducción larguísima, del arranque de temporada. Hoy vamos a tener un programa entretenidísimo. Eh, de hecho, en algún momento pensé, porque como siempre yo les explico, hago las pautas normalmente el día anterior y la mañana. O sea, yo me levanto temprano, hago la pauta y voy evaluando lo último que puedo encontrar de tecnología, eh, pensando que muchas veces ocurren cosas mientras nosotros dormimos. Lo que pasa en China, <risa> en lo que pasa en Asia en general, eh, nos vamos enterando cuando nosotros nos despertamos. Pero eh, en algún momento pensé hablar de Twitter hoy porque pasaron cosas muy divertidas con Elon Musk que siempre nos está dando material. Ese caballero realmente debe estar aburrido en su casa o debe decir, ah, voy a hacer alguna estupidez como para que la gente hable de mí. Y me tinca que pasa ese tipo de cosas pero eh, lo quiso obviar, así que no, no lo agregué en la pauta, solamente lo mencioné rápidamente. Eh, gente que trabaja, que se puso la camiseta con Twitter, por ejemplo, eh, como la persona que creó Twitter Blue y subía fotos durmiendo en Twitter, en un saco de dormir, en el suelo y todo, la echaron. <risa> y echaron a todo el equipo. Entonces, daba mucha risa porque eh, obviamente na nadie se puede poner contento con que echen a alguien de un trabajo, pero eh, se decían... ¿Cuál era el propósito de camisetearte con alguien como Musk si al final te termina desechando igual? Entonces estaban analizándose, sobreanalizando ese tema. Si quieren lo pueden buscar porque está ultra publicado en muchos lados. Incluso esta chica que, que era directora de, de un área específica que se atribuye, de hecho la creación del, del Twitter Blue que ahora le está dando plata eh, a Musk haya sido desvinculada de la empresa. Bueno, eso y un constante... porque creo que echaron a 50 personas más de Twitter... Y, y yo voy a contar mi experiencia propia, sea la rápida. Me acuerdo que Twitter no está funcionando bien. Y algo que ya habían advertido de antes. Si tú echas gente, obviamente las cosas empiezan a funcionar mal. Si es que tenías un, un, un equipo establecido para que la cosa funcionara. Y, me, y hay gente que dice, ah, pero por ejemplo, las cosas están automatizadas. Sí, pero las cosas automatizadas necesitan mejorar, necesitan perfeccionarse. Y necesita gente que las vaya corrigiendo cuando fallan. Y eso es lo que está faltando. Cuando hay falta de ingenieros detrás de Twitter, las cosas no funcionan. Y yo ahora... Solamente por entrar eh, y revisar qué tal andaba la cosa, porque no me estoy conectando mucho a Twitter, o viendo Twitter mucho, eh, entré y no me aparecían los tweets inmediatamente, no me aparecía nada. Decía como, bienvenido a Twitter, como si hubiese comenzado desde cero. Y yo dije, ¿qué está pasando en esta cosa? Así que ni siquiera pude leer qué estaba ocurriendo en esa plataforma. Bueno, eh, paralelo a eso, ahora en la madrugada, ahora en la madrugada, hace aproximadamente unas 6 horas atrás, 7 horas atrás, porque de hecho hay un tweet fresquito, eh, se publicó la primera beta de Blue Sky. ¿Alguna vez les mencioné Blue Sky? Es, es la alternativa del creador de Twitter, de Jack Dorsey, como plataforma social. Y por los pantallazos que se ven en la App Store, porque solamente está publicada para iPhone, eh, es... Idéntico, Twitter. Es idéntico, pero funciona en base a otro protocolo eh, y garantizando otro tipo de cosas frente a lo que hace la actual plataforma de Elon Musk. La, es una beta cerrada, necesita invitación, pero si es que ustedes quieren echar, tratar de intentar un vistazo a Blue Sky, hay, en la web de Blue Sky hay una, un, un campo de correo electrónico donde tú agregas tu mail y te puede llegar una invitación, no sé cuándo, pero te, yo he dicho me inscribí hace meses y no me ha llegado a nada. Eh, pero la beta cerrada para descargar en iOS solamente, en iOS está disponible, no hay todavía beta cerrada en Android, lo lamento mucho, pero va a ser interesante analizar una competencia Twitter, porque eso va a ser, el mismo creador de Twitter se hizo otro Twitter más recién, entonces sé. va a estar buena esa pelea de aquí en adelante. Hoy vamos a hablar de tecnología eh, NVIDIA BSR. Si es que ustedes no la han escuchado, es un proceso que hace las tarjetas de las más bacanas, en realidad, de las mejorcitas de NVIDIA, para poder mejorar los contenidos que son videos dentro de Internet en general a través de navegadores. Y esto hace que el, el upscaling, cuando yo agrando una, un video que es, en, por ejemplo, en Full HD o menor, en un monitor ya grande, porque mucha gente, sobre todo los gamers, y que tienen plata para comprarse una de estas tarjetas, tienen monitores 4K o cualquier cosa sobre el Full HD, en los videos claramente el upscaling no es el mejor. Y esta tecnología lo que hace es directamente apuntar a, a ese tipo de contenidos, que son eh, más chicos de lo que es la resolución del monitor y los mejora con inteligencia artificial. Es un proyecto muy interesante. quiero hablar, hablar harto rato de esto, de hecho, y es parte del primer tema que vamos a estar hablando. En Meta presentó su propio chat GPT y se llama Llama. claro el nombre. Llama. Bueno. Bueno, Winam, ¿se acuerdan que tenía una llama también de, de icono Ahí el viejazo, se lo estoy contando. Pero se llama Llama, también vamos a revisar ese, esa presentación, porque ahí creo que hay una inversión millonaria en este tema. Eh, y Meta AI que es en la, en la subdivisión de Meta, que no está relacionado, de hecho, con el metaverso, no está relacionado con la red social sino está relacionado con solamente desarrollo de inteligencia artificial, Machine Learning... Hace cosas bien interesantes, bien interesantes. Eh, y me gustaría ver otros proyectos también que estén trabajando. Incluso tienen como un, un Mid Journey o un Dali, pero de videos, y que lo presentaron también hace un par de semanas atrás. que No, 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 no sé por qué no, no, no lo mostré acá, o no hablé de eso en el programa, porque eh, yo, me pareció bastante tétrico en su momento. porque ah, ¿Se acuerdan cuando nosotros probamos Dali y hacía imágenes en base como... Eh, Dibuja una persona, o sea, crea una persona en un parque sentado comiendo palomitas y te hacía un dibujo. Lo que está haciendo Meta son videos de eso. Y esa cuestión, eh, los resultados obviamente eran preliminares, los demos que vi eran horrendos, en el sentido que eran como, eh, como eh, te asustaban, Era como oscuro con unas sombras raras en los ojos. Bueno, todo es proceso, por supuesto, de lo que una inteligencia artificial puede crear, pero en este caso audiovisualmente. Eso es parte de los trabajos de Meta AI. Y podemos echarle un vistazo más adelante en el programa. Eh, vamos hablando del FBI. <ríe> sí, vamos a hablar de unas recomendaciones del FBI respecto a anuncios que hay en Internet en general. Y si es que hay tema, vamos a hablar de lo que está rotando. Creo que está rotando, porque la verdad es que no tuve confirmación. Pero creo que está rotando en las cápsulas de Oma Geek Express en Canal 3 c Sobre lo que probablemente sería la laptop, el notebook más grande del planeta. <ríe> Que es una verdadera estupidez, pero muy entretenida y da material obviamente para reírse. Así que si nos da el tiempo más ratito, podemos eh, hablar específicamente de eso. El señor Cederes me acaba de enviar también las efemérides musicales que hay para el día de hoy, eh, incluyendo a Linkin Park y The Who. Así que probablemente, si es que alcanzamos a mencionar ambas cosas, sería un golazo. ¿Qué le parece, señor Cedere? Sería un golazo. Bueno, arranquemos con eh, lo que va a ser el primer tema en el día de hoy. Un poquito que justo se me ocurrió poner la foto de las canciones, pero bueno, en la pauta. Hablemos directamente de lo que es la tecnología NVIDIA B-SR. A ¿eh? los que están viendo el streaming en video en texplus.com van a poder ver la imagen que está aquí en mi costado que es parte del preview que hace NVIDIA respecto a esta tecnología, y eh, se presenta simplemente como algo súper sencillo. Lo que está haciendo NVIDIA en videojuegos, por ejemplo, mejorar la resolución de esto a través de tecnologías que ya vienen presentando hace mucho tiempo como DLSS, de hecho ya van en la, ter la tercera versión del DLSS, me dan lata explicar qué es DLSS porque no viene al punto en este sentido, pero hay mucha información en internet. De hecho, en omagic.net hay un, una publicación dedicada a explicar qué es DLSS, eh, donde se utiliza, por supuesto, inteligencia artificial, machine learning, para eh, mejorar la experiencia gráfica de los videojuegos. Ahora, esa tecnología que es capaz de mejorar videojuegos, la gráfica, es... Las buscan para utilizar para mejorar la calidad de los videos que reproducimos en Internet en general. A través de YouTube, a través de Vimeo, cualquier plataforma de video y cualquier eh, web que tenga un video a disposición. Por ejemplo, incluso podría técnicamente llegar a mejorar los videos que de la transmisión de TX. Podría funcionar perfectamente para eso porque lo que, o sea, la, la, el, el formato de operar es con los videos que tú veas en tu navegador. Ahora, hasta ahora, la presentación de esta tecnología eh, Google Chrome o Microsoft Edge, que está basado en Chromium, así que es básicamente lo mismo. Lo extraño es que no funciona con otros eh, basados en Chromium como Opera, pero bueno, anda a saber tú, igual vamos a mencionar a Opera en este tema, pero NVIDIA lo que promete y con su tecnología BS, BSR, que significa Video Super Resolution, es hacer que el upscaling de videos que son pequeños se vean mejor en monitores con mucha resolución. De hecho, si tú tienes, y que aquí viene la parte fea, porque necesitas tener una tarjeta gráfica GeForce RTX de la serie 30 o 40, y ahí el bolsillo empieza a doler inmediatamente, pero ponte tú. Tienes esta tecnología. Ojo, ojo que esto, más allá de, de, de ser como una limitante por temas de plata o de acceso directamente, lo bueno es que aparezcan estas tecnologías, es que después se universalizan cuando se empieza a compensar con la otra gama. Pasan todas las cosas: pasan la gama alta de los celulares, que después empezamos a ver esto en la gama media y la de entrada y así para abajo, pero tiene que pasar tiempo. Entonces, esta tecnología, obviamente, y pues, pasa, tiene que pasar tiempo porque la otra, el otro hardware tiene que mejorar y la, el, el software también se empieza a, um, eh, ¿cómo decirlo?, homologar con el resto de, de lo que ofrece una compañía en particular. Entonces, si bien esto, el BSR, comienza con las GeForce RTX de serie 30-40, probablemente en el futuro podamos ver en otras tarjetas eh, de la propia compañía o replicada esta tecnología en otras, en otras empresas que también desarrollan eh, GPU que también quieran aventurarse en este proceso de hacer upscaling mejorado con inteligencia artificial. Dicho eso, si tú tienes alguna de estas tarjetas, simplemente tienes que actualizar el software de la tarjeta, o sea, de, de la driver y del programa donde tú puedes tener eh, configuración de la tarjeta para poder optar por una nueva opción, que se llama directamente Mejora del Video RTX. O sea, tú en el panel de control de NVIDIA vas a poder encontrar Mejora eh, de Video RTX y dice Super Resolución. Esta es la versión de nombre en, en, en español, pero eh, probablemente si usas el software en inglés te va a salir RTX BSR o Video Super Resolution. Con eso activado, vas a poder elegir entre cuatro niveles la mejora de la calidad. De hecho, vamos a mostrar un videíto que es parte de, de lo que presentó Nvidia. Esto está publicado en la web de Nvidia Studio, que es eh, parte que se dedica de hecho a presentar lo, las mejoras de software. Eh, y esto ejemplifica perfectamente lo que quiere hacer. Lo que hay en el video, eh, porque va a mostrar como de, de izquierda a derecha las mejoras que puede hacerse. Ahí se hace. La idea es que acá estamos viendo un video en Full HD, en 1080p. Entonces, el video se, tiene que hacer un upscaling para un monitor 4K. Y la tecnología de las tarjetas de envío lo que hace es mejorar con inteligencia artificial y machine learning. Y el ejemplo es brutalmente bueno, en el sentido que acá nos estamos viendo como un filtro aplicado. Y acá está la gran diferencia. Bueno, el video eh, es bastante cortito, dura 37 segundos, lo voy a volver a poner mientras estoy hablando. No es que aplique un filtro, no es que, por ejemplo, en el VLC yo pongo un video y le pongo un filtro de Sharpen, por ejemplo, para tratar o subirle el brightness a una cosa... Y eh, empezar a ver el contenido, porque a la larga aplicar un filtro no mejora la calidad del video, simplemente lo trata de, de hacer más visible eh, y, y las mejoras no garantizan esto que está pasando y que muestra el video. O sea, lo que estoy viendo acá no solamente es eh, mayor definición, sino mejoras del color, de hecho, está eh, suavizando todo el pixelado que hay cuando yo veo un video eh, con upscaling, o sea por ejemplo en este caso un video de 1080 en un monitor 4K y por lo mismo esta tecnología funciona específicamente en monitores que son mayor a Full HD, o sea la opción de mejora del video RTX no aparece en tu configuración de tarjeta de video si es que no utilizas un monitor mayor a Full HD, si usas Full HD no va a aparecer, si utilizas por ejemplo un monitor 4K y tienes esta tarjeta probablemente pase eso porque esta gente que tiene para comprarse una RTX 30, de la serie 30 o 40 normalmente debe ser gamer, así que debe tener un monitor 4K o por mucho, por muy poco quizá un Quad eh, HD cualquier cosa que sea superó la Full HD 1080p va a encontrarse con esta opción y tener cuatro niveles de configuración la menor es con mayor o sea, perdón, con menor uso de de requerimientos técnicos y de procesamiento, mejor dicho del computador o de la GPU específicamente, y el número 4 con la mejora máxima que puedan encontrar que probablemente sea acá la de la demostración eh, para poder hacer la mejor calidad que puedas obtener de esta mejora de los videos de, en upscale, ojo que es muy bueno que también tenga este nivel de moderación de cuánto quieres mejorar o no, porque todos estos procesos consumen mucho mucho, mucho recurso mucha energía y probablemente si tú eres alguien que juega y tienes un videojuego abierto, ya la veo un video eh, y tienes, por ejemplo, el nivel 4 activo y tienes justo abierto un video de YouTube y esta cosa está procesando el, el, con el inteligencia artificial todo este rato acá, obviamente va a haber más tu experiencia en el videojuego. Entonces, considera también todas estas cosas. Es un proyecto interesante, yo sé que no es para todos, pero es interesante analizar porque... Eh, la, los televisores hace mucho tiempo hacen esto. Yo he estado presente en, en, en charlas técnicas de Samsung con eh, técnicos de Corea del Sur, donde muestran, por ejemplo, cómo se hace upscaling y cuáles son las ventajas, por ejemplo, de una tele 8K, una tele 4K y con, no sé, con los procesadores Quantum Dots y mostrándonos cómo, por ejemplo, escalar una, un video de YouTube de 1080p o incluso menor, videos antiguos que claramente cuando no estaba el Full HD. Cómo lo veo en una tele 4K, cómo lo veo en una tele 8K. Entonces ahí el trabajo de procesamiento también ayuda a que el upscaling no se vea horrendo, o sea, de pasar a ver un, un video pixelado en chico, a ver unos cuadrados de este porte de pixel gigantes dentro de eh, lo que podría ser el simple hecho natural de ver algo que está, está chico y comprimido, a verlo en un monitor con mucha resolución y con claramente otro tipo de tecnología que va a ser más evidente aún lo comprimido y feo que puede estar ese video. Entonces. Lo encuentro eh, interesante que se aplique en computadores. Me gustaría verlo replicado. Eh, no solamente que se queden en vía sino que una AMD haga eso, que Apple haga eso con su propio hardware. Que en Intel, sobre todo Intel, que tiene una gran penetración en laptops, pueda también tener esta experiencia. Eh, sobre todo considerando que es para hacer upscaling cuando tú tienes un monitor muy grande. O sea, no es para usarlo siempre. Ahora, eh, esto... Está disponible, como les digo, cualquiera que tenga una GeForce serie 30 o 40 va a poder descargar esta cuestión, utilizarla, eh, de hecho si descargas el, la, el driver o el software del panel de control de envía de la versión 110.0.1587.56, o mejor dicho descarga la última versión simplemente, ya vas a encontrar esta opción. o sea Y de hecho necesitas tener y la tarjeta de video y el monitor 4K o, o el monitor superior a Full HD para poder optar con esta opción que, Nuevamente, este video que está publicado en NVIDIA Studio, que es oficial de la presentación de Video Super Resolution o BSR, es un claro ejemplo de lo que se puede llegar a hacer con Inteligencia Artificial y Machine Learning para poder optimizar la calidad del upscaling. A mí me gusta mucho este trabajo porque lo he visto aplicado en otros lados, como les dije, en los televisores hace mucho tiempo y lo que hacen las TV es algo totalmente loable para replicar en otros ambientes, en este caso con eh, en este caso con, me refiero con específicamente a uh, computadores y la experiencia del navegador. Porque no solamente, si lo vemos a la rápida, no solamente puede ser un video mejorado de YouTube, puede ser el video de cualquier sitio web del mundo. Por ejemplo, eh, y, y eso significaría, ponte tú, una web cualquiera tiene un video de adorno o un video de presentación de un producto, o un servicio, y ese video está dentro de la propia web, no está dentro de un, un YouTube, un Vimeo, un Daily Motion o lo que sea, un Twitch, da lo mismo, donde queda, sino está hospedado en la misma web. Yo, poder, en, con Tecnologías como esta pueden mejorar la, la compresión de datos, o sea, videos que están comprimidos porque hay que hacer la web más ligera y accesible para todo el mundo, eh, esa es la idea cuando uno construye una web, accesibilidad, universalización, y... Eh, un video que puede estar demostrativo, muy comprimido o en una resolución más baja, inmediatamente tecnologías como estas pueden mejorarlo. Entonces, por eso me gusta este tema. Por eso me gustó harto. Bueno, para los que no tengan <ríe> la posibilidad de comprarse una tarjeta Nvidia RTX 40 o 30 de la serie de GPU estas de Nvidia, hay opciones... Eh, no sé si llamarla alternativa porque esto también fue anunciado en diciembre. Esto fue anunciado en diciembre por parte del navegador Opera, que justamente no está incluido en el listado de navegadores disponibles con la te tecnología de envío O sea, solamente funciona con Chrome y con Edge. Y Opera, que actualmente también está basado en Chromium, o sea, está basado en el, en el motor de render de, eh, de Google en general, no está dentro de esto, pero ellos en diciembre, y esto lo mencioné hace un par de semanas atrás, Opera mostró eh, este, que es el modo lúcido, que mejora los videos en internet, y el modo lúcido es justamente lo que les decía al principio del, de, de, de hablar de este tema, es un filtro simplemente, es un filtro, aplica un sharpen y aplica un brightness dentro de lo que estás viendo y mejora la experiencia de esta forma, de hecho, este, este ejemplo que tienen acá para que, que a ver si lo pueden ver bien ahí en, en la pantalla completa, que yo estoy moviendo el mouse, entonces yo veo así como oh con el lucid mode apagado y el lucid mode encendido, creo que es eh, demasiado bonito para lo que es la realidad, yo usaba hasta hace dos semanas atrás, Opera constantemente, y yo alcancé a probar esto pero no lo activaba necesariamente porque encontraba que era demasiado exagerada la, la, la aplicación de filtros dentro de los videos, cosas que para mi gusto, no se veían bien. No terminaban viendo... Algunos videos simplemente no terminaban viéndose bien. Incluso los videos que son más nuevos eh, terminaban con un oversharping... Eh exageradísimo eh, se les creaba como un, un borde negro a, la, a las personas entonces cosas que a mí me, me chocan un poco pero para el resto de los videos que son más antiguos y de hecho qué bueno que pongan como el, el como una recreación del video de star wars kid que es un video viejísimo es un meme viejísimo puede mejorar y, y efectivamente puede mejorar un poco la calidad de esto yo lo quiero ver más allá de porque esta promoción de este, de este producto es como, wow, mira la mejora de calidad de video. No, es un filtro. Son dos filtros aplicados en esta cuestión y yo los invito a que lo puedan probar porque Opera para mí es un buen navegador. Eh, está muy bajo dentro de, del market share al lado de un, de un Chrome o al lado del mismo Edge que acá está agarrando terreno, ahora último, bien fuertemente. Pero eh, el modo lúcido puede ser una alternativa si es que a ti te gustaría, por ejemplo, que nativamente el navegador sin otras extensiones, puedas eh, mejorar la experiencia de videos que normalmente son upscaling también, o sea, video antiguo que lo estás viendo en un, en un monitor con más resolución o en general videos que simplemente se ven mal y quieras tener una mejor experiencia dentro de ellos. Pero esta es la versión, como digo, barata de lo que ofrece NVIDIA con esta tecnología de Super Resolution. Video Super Resolution BSR que fue presentada en realidad hace muy poquito y me encantó el hecho de que exista, esté disponible y podamos hacer eco de esto. Señor Cedres, son las 10 con 28, es momento. Es momento de la primera efeméride musical y la vamos a hacer con Linkin Park. Vamos a escuchar a Crawling en esta versión porque un 1 de marzo, de 2021, 2021, se publicó el single de Crawling, que eh, para muchos, yo pensaba, de hecho, técnicamente que era el primer sencillo del Hybrid Theory, pero no. ¿Y saben por qué lo, lo pensé que era el primero? Porque era como que el video que mejor le fue en MTV en esa época. <risa> Cuando uno veía en TV, veía video, como que parecía Crawling, y era como, oh, el video de Crawling. Pero no, es el segundo sencillo de este disco, del Hybrid Theory, eh, que es el álbum debut de Linkin Park. Y eh, nada, vamos a recordar el debut del single Crawling, que fue estrenado un día, un 1 de marzo de 2021. Eh, no solamente recordando a Linkin Park, recordando a su vocalista, que paz descanse, y nada, todo la, lo, lo bueno que nos pudo entregar Linkin Park por tantos años Porque este es un discazo, es una canción sasa Y me alegro mucho que hoy podamos recordar Este FMD, así que muy bien señor Ceder Linkin Park, crawling El primer tema que vamos a disfrutar en esta jornada De Oh My Geek Next Y a la vuelta ¿Qué hay a la vuelta? Ah, Meta, Meta y su chat GPT Vamos y volvemos Estamos de regreso Son las 10 con 33 De la mañana y disfrutamos de Linkin Park, Crawling. En la efemeria del señor del Buen Gabriel, que hoy recordaba la publicación del single Crawling, justamente de eh, Hyper Theory, el disco debut de Linkin Park. Vamos a hablar en estos momentos ahora de Meta AI. Meta AI es una subdivisión de meta de la empresa de Max Zuckerberg... dueña de Facebook, dueña de Instagram, dueña de WhatsApp, etcétera, 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 dedicada específicamente ...específicamente a la investigación y desarrollo de inteligencia artificial... ...machine learning, entre otras tecnologías relacionadas... ...pero con desarrollo más de software que de hardware... Entonces, eh, acá no está mezclado, por ejemplo, no está dentro del, del mismo saco donde hacen los Oculus Rift y cosas así, ni tampoco el, el tema del metaverso necesariamente. Eh, en Meta AI se hacen otro tipo de productos, muchos productos incluso de la mano de entidades universitarias, incluso donde hay eh, gente involucrada en desarrollo, o sea, ingenieros de computación donde estudian o hacen clases de universidades, pero también hacen proyectos conjuntos con meta, que es una, es una cosa bien interesante, si lo vemos de una forma más eh, como de, de poner a disposición lo que se está creando dentro de, de la empresa en temas relacionados específicamente, claro, con inteligencia artificial. Y lo que acaba de aparecer ahora, eh, y lo que es parte de lo que quiero hablar presentar inmediatamente hoy, es que dentro de esta carrera que hay por crear su propio chat GPT, o sea, de lo que ya hizo OpenAI y lo que agarró Bing, de lo que agarró Microsoft y implementó, lo implementó tanto en, en el buscador de Bing como eh, dentro también de, de lo que es las experiencias de, eh, del navegador Edge, que ya está implementado, creo, si no me equivoco, ya está implementado en la última actualización de Windows 11, eh, donde ya está incorporado simplemente la, la, el chat GPT dentro de la experiencia de Edge. Eh, Google salió con su respuesta, que era BERT, si se acuerdan también lo, lo Bard, lo hablamos eh, el otro día. Eh, y ahora Meta dice que tiene Llama. Y llama es su ChatGPT, una inteligencia artificial, pero con el propósito de que sea abierta investigación. O sea, esto no, no tiene un fin comercial como eh, ChatGPT, lo que está haciendo OpenAI ahora. Eh, pero sí es muy bueno en cuanto a lo que eh, puede prometer Facebook de desarrollar algo muy similar a ChatGPT, pero también con la disponibilidad de que esto quede abierto al público eh, universitario, al público que necesita desarrollar, investigar en torno a eh, chats conversacionales, o sea, robots conversacionales que tengan una inteligencia su artificial eh, suficiente para, para, para poder generar lo que hace ChatGPT, pero en otras aplicaciones también. O sea, si lo vemos por el lado de Meta, porque lo estaba pensando ahora, veamos, por ejemplo, que eh, Meta tiene a WhatsApp tiene Instagram, tiene Facebook eh, y eso hace que inmediatamente, al ser, un, al ser las al, tres de las plataformas más ocupadas en occidente a nivel mundial, eh, que hagan su propio chat GPT podría complementar y hacer mucho más rica la conversación automatizada dentro de, la, de lo que puede ofrecer comercialmente, pese a que en la presentación de, de Llama no es eh, oficialmente comercial, está abierta, como les dije, a investigación. O sea, si alguien quiere mandar un formulario incluso para poder eh, participar de esto y ser, ocupar esta tecnología, puede ser parte de la investigación que hay a través de Yama. Uno tiene que entrar a, a la web de Meta.ai, que es ai.facebook.com. Se van a encontrar con esta publicación, que es la presentación a Yama. O sea, Introducing Yama. Eh, y lo interesante que acá dice... Read the paper, donde está la publicación ya detallada a nivel científica, colocada en la, en la Cornell University. Y, y acá hay un link de Apply for Access for Llama. O sea, tu llama. Y este es un simple formulario. <risa> un simple formulario donde uno eh, tiene que obviamente leer todo este chorizo completo. Y eh, tener. presentar por qué tendrías interés de ocupar esta plataforma sabiendo que es para propósitos de investigación y de educacionales, o sea, para, eh, no, no, no puede utilizarse con ningún fin comercial, pero fuera de eso, todo esto cae perfecto en lo que puede ofrecer Facebook, o sea, Meta, en un futuro, por ejemplo, con WhatsApp, o sea, ya que los chats, que si bien existen hoy con respuesta automatizada, pero en base a comandos que uno ya predefinió, eso puede cambiarse completamente y ya sea simplemente conversacional, o sea ponte tú, ¿Quién no no sé si ustedes tienen cuenta corriente y su banco tiene un WhatsApp activo y normalmente uno entra al, 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 al WhatsApp del banco o al de la tienda retail y te dice, elige una de las opciones y entonces todo está predefinido antes que en realidad tú puedas llegar a un paso de conversar con alguien realmente o explicarle un problema Um, y ahora, por, por ejemplo, si es que esto llegase a funcionar bien y se pueda implementar dentro de los propios productos de, de Meta, en específicamente yo veo específicamente a WhatsApp dentro de esto, eh, sería tremendamente interesante que eh, mejore la experiencia de usuario y cómo uno se enfrenta a las propias compañías o eh, a las la propias asistencias dentro de una compañía, como lo digo, en una entidad bancaria o en un retail. Pero por mil ciento, como que de lo que ya. Que a mí no me gustan mucho los chats de, que hay actuales con, como asistencia para ciertas empresas, pero esto podría mejorar mucho. Ahora hay un tema de privacidad ahí que me choca mucho. Ustedes saben que meta, ¿no? Es de los trigos muy limpio en esos temas, pero eh, habría que analizar, porque esto está recién, recién presentado eh, y sería muy interesante ver para dónde lleva esta versión de chat GPT que es propia. Interna de Meta, como ya les dije, se llama llama y podría iluminarnos con un futuro eh, muy, muy interesante en cuanto a um, a lo que podría llegar a ser un, un, uh, un robot conversacional, una inteligencia uh, artificial conversacional para este tipo de propósitos. Así que, bien, por Meta AI, ah, como les dije, no sé por qué saqué el navegador. Si ustedes entran a la web de Meta AI, que es ahí facebook.com Van a encontrar muchos proyectos Muchos proyectos Que hacen Dentro de esta filial Dentro de esta subdivisión De, eh, de inteligencia artificial Y Machine Learning de meta Y hay proyectos muy interesantes O sea, de hecho la, de, Dentro de la última noticia, por supuesto Que está destacado Llama es lo más reciente Pero eh, hay muchos desarrollos Por ejemplo, con imágenes, con videos eh, ofrecen herramientas en open source que la gente puede utilizar para ir experimentando hacer sus propios desarrollos con inteligencia artificial así que hay harto tema, bueno es como, si ustedes me preguntan a mí es probablemente una de las cosas buenas que tiene Meta <risa> una de las cosas buenas que tiene Meta es Meta AI y lo, las publicaciones y los desarrollos que están haciendo y que eh, estén a disposición, no todas por supuesto porque obviamente hay mucha licencia comercial y, y o sea, construcción propia de, de parte de Meta, pero sí hay muchas herramientas que pueden ser utilizadas por otros, y eso es bueno. Acercar los desarrollos a gente que quiere investigar, que les gusta, que les gusta el tema de la inteligencia artificial, que les gusta el tema de, de investigación, también pueda eh, ocupar estos recursos que fueron formados por Meta en esta subdivisión para propósito eh, investigativo, o ando a saber tú si es que le puedes acercar una, alguna segunda vuelta y hacer algún producto nuevo, en base a lo que eh, está publicado y presentado acá en Meta AI. Así que bien, a mí me gusta Échale un vistazo, va a ser nuevamente interesante lo que prometa Meta con este tema y nada, veamos qué pasa en el futuro simplemente con, con Llama y como competencia, una competencia más a ChatGPT, pero era evidente, era evidente que eh, las grandes iban a querer tener su, propia, su propio ChatGPT, obviamente, y validando el hecho que eh, tanto Meta como Google son capaces de desarrollar su... y lleva mucho tiempo desarrollando inteligencia artificial, era como nos estamos presentando tarde. Pero acá está nuestra respuesta a este servicio que se dice ya actualmente que es el que tiene mayor explosión de usabilidad en tan poco tiempo en la historia de los, de los servicios online. O sea, ChatGPT, el interés que hay por esa herramienta es altísimo y eh, su crecimiento y presentación y la adquisición por Microsoft también lo demuestran. Entonces... Eh, va a ser una pelea muy buena este 2023 entre los eh, chat GPTs que se vayan creando y que se vayan formando así que va a estar bueno yo digo que va a estar bueno ya señor Cedres vamos a la música la segunda canción que eh, tiene efeméride hagámosla de Who porque eh, para para aprovechar el dato usted trabaja señor y se busca un dato ¿por qué no lo vamos a aprovechar? entonces hagamos eso hagamos eso porque lo que vamos a hacer hoy, o sea, lo que vamos a hacer ahora, no hoy, eh, vamos a escuchar My Generation de Dehú, un temazo, uno de los himnos de esta banda británica, porque el señor Cedres también encontró otra efeméride que dice que el 1 de marzo de 1944 la nace, la hace, nace el gran Royal Daltry en Londres, Inglaterra. Ustedes dirán, ¿quién es Roger? Roger es el, vota, el vocalista. De The Who. Así que lo vamos a recordar en esta segunda efeméride musical que tiene el señor Cedres para este capítulo del Next. ¿Por qué? ¿Por qué no, en realidad? No, ¿por qué? ¿Por qué no? Simplemente vamos a escuchar a The Who, My Generation, como el segundo tema cuando son las 10 con. faltan 15 minutos para las 11. Queda muy poquito programa. Probablemente con el próximo tema ya lo vamos cerrando. Pero eh, nada, vamos y volvemos con ya probablemente el último bloque de este capítulo del primero de la temporada 2023 de Oh My Geek Next ya no queda nada son las 10.47, faltan 13 minutos para las 11 de la mañana y recuerden que ahora a las 11 comienza un programa nuevo así que vamos a estar entregando el Oh My Geek como me lo pidió el señor Cere ahora en la canción lo antes posible este tema lo vamos a hacer rapidito porque tampoco no merece tanta más desarrollo ni sobre análisis porque para qué ¿Para qué? Son hechos simplemente, no, no mucha opinión, dentro. podría dar opinión, pero son más hechos que cualquier cosa. Vamos a hablar del FBI y del FBI, pero dando una recomendación, porque el FBI tiene distintas áreas, es como la PDI, pero con el cibercrimen, por ejemplo, que la, la unidad de cibercrimen se le ocurre dar un consejo, esto pasa exactamente en Estados Unidos, que tiene que ver con los anuncios que hay en los sitios web. Eh, por ejemplo, nosotros utilizamos anuncios, utilizamos banners, y no estamos ajenos a esta realidad simplemente porque es verdad ocurre, lo que dice el FBI no es ninguna locura porque personalmente lo he visto ¿y qué dice el el buro? Eh, la oficina federal de investigación mejor dicho dice que la gente debería instalar bloqueadores de anuncio en sus navegadores ¿y por qué? simplemente por las amenazas de estafas online y es cierto esto, no es ninguna cosa eh, exagerada. Eh, incluso me atrevo a decir que ayer, ayer, ni, ni siquiera hace, hace semana, hace tiempo, ayer eh, estaba controlando yo el, el acceso que tenemos nosotros por Google, que es el, el Google AdSense, eh, no, no el AdSense, es el Google Exchange, que es ADX. Todavía tengo acceso a una plataforma interna donde yo puedo ver las piezas de banner que son publicadas en el sitio. No, no voy a entrar mucho en detalle de eso, pero yo puedo ver qué publicidad sale en omageek.net. Y dentro de eso, yo estaba viendo el sitio y aparece estas típicas noticias de cómo el periodista contó la verdad o el candidato presidencial. Y son puros banners chaneco ocupando la, las caras de gente haciendo suplantación de identidad. Por ejemplo, de Boric, de Cast, de, no sé, apareció Iván Zamorano una vez. Eh, el futbolista que invirtió en bitcoins y perdió todo, como noticias falsas en banner y eso te lleva a sitios maliciosos y esa cuestión viene pasando hace años, o sea, no es algo nuevo, sino pasa hace años y la, la invitación del FBI a utilizar bloqueares de anuncios simplemente para que puedas evitar caer en estafa y esta cuestión choca inmediatamente con lo que uno eh, tiene como fuente de ingreso. o sea, nosotros o los medios de comunicación tienen mucho bueno en el caso de Tekken no tiene banners, pero Entra a cualquier sitio, bio-bio, cooperativa, lo que se te ocurra. De wire empieza a pensar en New York Times, cualquier plataforma extranjera tiene banners. Utiliza banners hasta el día de hoy. Que eh, lo digo muy bien hasta el día de hoy porque mucha gente ya simplemente da por muertos los banners. Pero aún, aún así siguen siendo un método de ingreso. Entonces, obviamente es raro que yo, <ríe> que tengo banners y gano plata o trato de intento seguir ganando plata con eso, porque obviamente alguien que entra a un sitio de tecnología, más encima el porcentaje de gente que tiene bloqueadores de denuncio es altísimo. <risa> eso es lo peor de todo. Pero bueno, lo que dice el FBI es que lo utilicen porque hay eh, hay mucha estafa a través de estos anuncios truchos que hay dando vuelta y es cierto. Y lo peor de todo es que Google hace muy, en el caso de AdSense específicamente, porque hay otros, obviamente, otros otros servicios de anuncio, hace muy, muy poco para controlarlo. Entonces, eh, si yo lo veo por, a nivel de negocio, triste. No tengo nada que decir. Si yo lo veo en beneficio del usuario, bien, instalen instalen bloqueador de anuncio y pongan en la lista blanca o oh my geek. <risa> Pero eh, instalen bloquear de anuncio porque es cierto, lo he visto con mis propios ojos y he tenido que controlar... Los anuncios trucha que Google permite que se publiquen y lo peor de todo, que aparecen arriba, aparecen destacados, porque más encima eligen los tamaños perfectos donde los sitios web eh, o, o utilizan los, los principales banners, por ejemplo los de arriba que son estos horizontales destacados, o el 300 por eh, 200 el 350 por 200 que son los que van en los sidebar, cosas así que son parte de lo, de lo normal de un sitio web, obviamente los cibercriminales saben cómo apuntar a esto y crean banners específicos que apuntan a estos tamaños para que aparezcan destacados. O no aparezcan destacados, sino aparezcan como las primeras impresiones desde que, que yo entro a un sitio web. Entonces, ¿los anuncios son un foco de fraudes? Sí, desde hace mucho tiempo. Y la empresa, y específicamente Google, Google hace muy poco para ir controlando esto. Y yo no he escuchado mucho anuncios para poder, o sea, si sí he escuchado anuncios de, de como, hoy oh, sí hemos parado el spam y todo, pero se cuela una cantidad de truchismo dentro de estos anuncios que es impactante. Entonces, eh, bueno, el FBI hace, hace este anuncio de instalen bloqueadores de anuncios para que puedan evitar fraudes. Sí, tiene sentido. O sea, no veo el banner simplemente, no se genera la ganancia para el medio, pero la gente está más protegida. Sí tiene un punto eh, pero no solamente por el tema de los banners un bloqueador de anuncio también eh, también te, te limita los lo scripts que utiliza por ejemplo un google o un facebook para saber qué sitio estás visitando o qué sitio o qué búsqueda hacen para después ofrecerte publicidad. Es lo típico cuando alguien busca calcetines y después en Instagram te aparecen un millón de cuestiones relacionadas a calcetines porque Facebook ya te tiene plenamente identificado por tu ID de usuario y después sabe que tú te conectaste, aunque sea en otro dispositivo, a tu cuenta de Instagram y va a seguir ofreciéndote publicidad. Entonces los lo, lo blockers no solamente eh, eliminan los banners de un sitio web, sino también el, el rastreo de información, el rastreo de lo que tú haces eh, mientras estás navegando en la web y eh, impedir que empresas de publicidad como Google y Facebook también estén limitados en, lo, en el alcance que puedan obtener de tu información. Yo personalmente, yo personalmente uso un, eh, un bloqueador que encuentro maravilloso que se llama Ublock Origin. Los voy a mostrar si es que están interesados en instalarlo en su navegador. Ah. Hermoso, no tengo teclado. Se me acabó la batería. <risa> no tengo teclado. Bueno, se llama u <risa> Oye, qué ordinarie esta. Qué ordinarie. O sea, hay que cargarlo, sí. Pero, bueno. Eh, ¿Cuál es la frase? Eh, eh, ¿Cuchillo de palo? ¿Es casa de Herrero? Se me olvidó la frase. Pero ya saben la ordinaria que me acaba de mandar. Bueno, eh, uBlock Origin es el nombre de. Y es uBlock, es uBlock Origin. O sea, lo buscan, lo van a encontrar en Firefox, Google, Chrome, en Edge, ¿no? Pero la cuestión que quieren porque está multiplataforma, multinavegador, mejor dicho, más que multiplataforma. Eh, y se los recomiendo mucho. Bloquea no solamente anuncios, sino también eh, rastreadores. Y te va diciendo cuántos y a quiénes bloqueé. Y yo veo el listado, por ejemplo, no normal: Facebook, Google, Aliexpress. Uf, qué manera de sapear Aliexpress. Impresionante también. Uf, y yo que soy re bueno para comprar Aliexpress, me tienen sapeado entero, pero bloqueado con UBlock Origin. Así que se lo recomiendo. Pero la, lo que dice el FBI ahí, el señor ahí que lo encontré en Google Image, eh, tiene razón. O sea, los anuncios sí son un foco de fraude y hay que estar atentos. Atentis a de anuncios trucha, porque Google hace muy poco. Y digo Google y, y, no, y no, no apunto a otros, porque Google tiene la torta prácticamente completa del marketing online, específicamente con el tema de los banners. Ya, vamos bien para irnos, señor, o ¿no? ¿Es buena hora? Perfecto. Faltan cinco minutos para las 11 de la mañana y vamos a dar por finalizado el primer capítulo de esta temporada 2023 de Oh My Geek Next eh, o tercera temporada, no sé cómo llamarla todavía estoy pensando, pero lo bueno es que justo empezamos el Oh My Geek Next en 2020, entonces 20, 21, o sea, perdón, 21 temporada 1, temporada 2, temporada 3 puede funcionar de cualquier forma, aún así el estudio nuevo, espero que les haya gustado eh, espero que les haya gustado el trabajo del señor Cedric y el señor Alexi en todas las gráficas que hicieron en, en TX. mis felicitaciones para todos ustedes y nada, se vienen cositas buenas, hay una creo que alcancé a escuchar a la Vicky Walsh anunciando un concurso con TCL de una tele, así que por lo que, por lo que entendí, por no bueno, estoy muy informado de esto, ahí el concurso está corriendo en Instagram de eh, la radio ahí hay información para que puedan participar por un televisor TCL que te lo regala TX junto a eh, esa compañía china ¡Ya! Yeah. Gracias señor Cedres hasta el próximo miércoles con un nuevo nuevísimo de paquete capítulo de Oh My Geek Next por TX Plus, un abrazo grande, ya viene vienen estrenos, así que atentos a toda la programación que queda durante el día, este el día miércoles de tecnología pero lo que queda el resto de la semana porque todavía quedan muchos estrenos acá en TX Plus abrazos grandes, que tengan un lindo día hasta el próximo miércoles, chao